0: Hallo, mein Name ist Lars Kokemüller. Ich bin Independent-Filmregisseur äh, und äh, ihr hört meinen Podcast Drunk Director.
1: Prost! Drunk Director. Hier geht es um Filme. Manchmal meine, manchmal deine, manchmal keine. Diese Sendung wird tapiert.
0: Ich trinke während dieser Sendung ein Getränk, das besteht aus dem äh, irischen Whisky Blend, äh, Blend Whisky, irischen Blend Whisky, Talamond You. Ähm, und einer zerstückelten Limette, etwas braunem Rohrzucker und einer nicht näher spezifizierten Zitronenbrause. Das ist hervorragend. Das ist mir extrem süß geraten, wegen sehr viel Zucker drin. Ähm, und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gar nicht genau, wie dieser Talamond you eigentlich pur schmeckt, denn ich habe ihn pur noch nicht probiert. Vielleicht sollte ich das auch irgendwann mal tun. <lacht> ja... Gut, gelungener Einstieg. Erster, erste, erste Sendung, erster Podcast. Ich probiere das mal aus. Ihr habt gehört, ich habe gerade getrunken. Jetzt stelle ich das Getränk beiseite und dann kommen wir zum Thema. Also, ich bin Independent Film Regisseur in, aus Deutschland ähm, und werde deshalb in diesem Podcast, in dieser Reihe über meine eigenen Filme, über andere Filme, die ich gut finde, über Independent-Filme machen und all diese Dinge reden. Und äh, beginnen möchte ich mit einer Sendung über den Film, der als nächstes von mir und äh, meiner Filmproduktionsgruppe Firma radikal und arrogant herauskommen wird. Dieser Film heißt Zeckenkommando äh, vs. Cthulhu. Das ist der vierte Spielfilm, den wir gemacht haben. Den haben wir gerade erst abgedreht. Ähm Und es geht darin um eine fiktive Punkband, das Zeckenkommando, die in der Stadt, in der nicht fiktiven Stadt Buchholz in der Nordheide festsitzen, ähm, die total die Slacker-Loser-Menschen sind, die da einfach hängen geblieben sind. Die sind aber alle noch sehr jung auch. Also ähm, es ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Und die eigentlich nichts anderes machen den ganzen Tag, als äh, ihre Band zu haben, miteinander rumzuhängen, ähm ja, und Musik zu machen in Ihrem Proberaum. Und jetzt soll Ihnen der Proberaum weggenommen werden. Der Proberaum wird verkauft an einen skrupellosen Investor. Sie können das nicht verhindern und damit äh, fehlt Ihnen im Grunde die komplette Beschäftigung. Äh, und um Ihren Proberaum zurückzubekommen, um diesen Verkauf, um die Schließung der Proberäume äh, doch noch zu verhindern, ich habe gerade gesagt, Sie können es nicht verhindern, ist Bullshit. Oder vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie der Film ausgeht. Hier wird nicht gespoilert. Um, mit viel Zucker geht so ein Getränk ganz schnell in den Kopf. Nee, Also um zu verhindern, dass ihr Proberaum verkauft wird, macht diese Band sich also auf. Der ganze Film ist gefilmt von der Band selber. Das sind so kleine, süße Clips, die die auf YouTube hochladen. Können sie nicht so gut. Haben sie nur so einen Camcorder für und, und am Anfang filmen sie sich halt selber beim Rumhängen und beim Album aufnehmen und zeigen so ihre Musikvideos und dann fangen sie aber an zu ermitteln, warum kauft eigentlich dieser skrupellose Investor eine Proberaumanlage, wenn er darin gar keine Proberäume vermieten möchte. Was will der damit? Ist das nicht scheiße für die Kultur in der Stadt? Sie machen eine Kampagne, sie starten eine Unterschriftenaktion und sie stellen diesem Investor nach und sie finden heraus, zusammen mit der Chefredakteurin der Lokalzeitung und dem Bürgermeister möchte dieser skrupellose Investor in dieser Proberaumanlage äh, Cthulhu beschwören, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das ist böse, das muss verhindert werden. Darum geht es in dem wundervollen Film Second Commando vs. Cthulhu. Es ist also eine Found-Footage-Komödie mit dieser, mit dieser fiktiven Punkband, von der wir ein ganzes Album aufgenommen haben, das ich auch während dieser Sendung, von also davon werde ich ein paar, ein paar Tracks anspielen. Und unsere Idee für Screenings von diesem Film ist eben, dass der Film gezeigt wird und danach tritt, die Band auf, denn wir können tatsächlich unsere Instrumente spielen und wir werden tatsächlich das Ganze auf die Bühne bringen. So, ähm, das ist die Handlung. Das habe ich super erzählt. Darauf ein Schluck vom Getränk.
2: Wer zerlegt ja, euer besser als Rambo?
0: nur so eklig, damit es ein Geräusch macht, damit ihr hört, dass ich trinke. Denn es ist ja ein ähm, kein, au, auditives Medium. Audio, audio. Also nicht. Also wie. Audioell? Also ein hörbares. Ein Hörmedium. Gut. So viel zu meinen äh, Sprachkenntnissen. Der Dreh. War diesmal extrem ähm, strapaziös, aufregend, äh, mit viel Panik meinerseits verbunden ähm, und hat sehr viel Spaß gemacht, äh, bemerkenswert viel Spaß. Also war vielleicht, vielleicht unser spaßigster Dreh bisher, ähm, aber auch einer der, der, der problematischsten, einer der schwierigsten Drehphasen. Erstmal war es ja so, dass wir uns an dieses Found Footage Konzept alle noch gewöhnen mussten. Also unsere Kamerafrau hat das, hat die Kamera äh, gehalten, die Katrin und ähm, ich war quasi immer hinter ihr äh, und habe also ich habe nämlich ich habe nämlich selber eine Rolle gespielt, nämlich die Rolle desjenigen, der die Kamera hält. Ähm, gar nicht so unlogisch. Aber ich war also dann immer hinter der Kamerafrau und habe meinen Text gesagt und dahinter war dann noch mal <lacht> dahinter war dann noch mal der Ton. Und ähm, es fiel wirklich allen erstmal schwer, äh, zur Kamerafrau zu gucken, wenn ich spreche. Ne? Weil das, das muss ja sein, sonst ist es ja unlogisch. Wenn, wenn der Typ, den ich spiele, also wenn meine Stimme ist, dann, dann ähm, ne? und ich diese Kamera halte in der Filmhandlung, dann müssen die also dahin gucken, wo die Kamera gehalten wird. Wenn sie dann irgendwo anders hingucken, das ist ja unlogisch. Das ist, ähm, das ist ja klar. Äh, und das war das war, erstmal, das war tatsächlich erstmal die erste Schwierigkeit. Ich musste mich oft um so Hilfestellungen zu geben, weil man guckt ja ganz unwillkürlich äh, einfach zu dem Menschen, der gerade redet. Das ist ja völlig klar. Ähm, Habe ich mich dann immer so hinter ihr, hinter ihr versteckt ähm, und äh, überhaupt erstmal herauszufinden, rauszufinden. Also wir hatten, wir sind anfangs äh, idealistisch und verblendet und naiv in diese Produktion hineingestartet mit dem mit dem Gedanken, wir würden jetzt ähm, jede Szene so drehen, dass wir sie hinterher gar nicht schneiden müssen. Ähm, das, äh, pff, äh, mal gucken, also wir haben das Material noch gar nicht ausgewertet, ich halte das aber mittlerweile für Quatsch, ich würde da glaube ich Jump Cuts drin machen, äh, vielleicht nicht in allen Szenen, aber in vielen einfach, um es ein bisschen zu straffen, einfach, ähm, ja, äh, weil es glaube ich sonst ein bisschen äh, langatmig teilweise werden könnte, ähm. Aber vieles, vieles, hat, vieles hat auch einfach super geklappt, ist einfach super, äh, super lustig und auch schnell gedrückt. Auch oh, mal gucken, mal gucken, mal auswerten. Kann ich jetzt noch gar nichts zu sagen. Aber ähm, überhaupt dieser, diesen Versuch zu starten, äh, jede Szene so zu drehen, dass wir sie theoretisch ohne Schnitt nehmen könnten, hat natürlich für zahlreiche Takes gesorgt. Also wir mussten nicht irgendwie ähm, andere, andere Setups machen, wir mussten das Licht nicht verändern, wir mussten die Kameraposition nicht ähm, äh, verändern, keine, keine Close-Ups und so weiter machen. Das war natürlich... Auf der einen Seite hätte man denken können, ein Zeitersparnis, auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir ähm, in den Proben viel äh, choreografieren mussten, was macht jetzt die Kamera, wo geht die hin, wie verändert sich da ähm, unsere, unsere Einstellung während der Szene und äh, dass wir dann eben sehr, 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 sehr viele Takes machen mussten, ähm, damit alles perfekt zusammenspielt, also dass der, ne, das musste eben ein Take sein, wo der Ton perfekt ist, wo die Kamerabewegung perfekt funktioniert und wo die Schauspieler ihren Text können, was sich äh, mal wieder als einer der schwierigsten Punkte herausgestellt hat. Wenn man Menschen nicht bezahlt, kann man nichts erwarten. Ähm, nee, Quatsch, also äh, alle, alle, alle super, allerdings tatsächlich hatten wir ein, ein, eine Geschichte, ähm, die war absehbar, das war meine Schuld. Ähm, und zwar hat bei uns mitgespielt äh, der liebe, hochgeschätzte, großartige äh, Dietrich Kohlbrot, ich glaube zum dritten Mal, ja zum dritten Mal ist er in einem unserer Filme dabei. Und äh, Dietrich ist ein hervorragender äh, Schauspieler und Performer. Äh, wer HGIT kennt, der kennt Opa 16, der weiß, was Dietrich kann. Ähm, Dietrich hat in allen Schlingensie-Filmen mitgespielt. Dietrich hat äh, eine, eine sehr lustige Szene, meiner Meinung nach, in Emma hat Flügel gespielt, mit einem kleinen äh, Monolog, auch ohne Schnitt übrigens, und ähm, eine, eine weitere sehr, sehr lustige Rolle in unserem äh, dritten Film Cordelias Kinder. Ähm, und jetzt hatte ich ihm naiv, obwohl ich genau weiß, dass Dietrich keine Texte lernen kann und das auch eine Sache ist, die Dietrich immer und immer und immer wieder betont, habe ich ihm, glaube ich, fünf Seiten Monolog gegeben, ähm eine Szene, die nur aus einem Monolog von ihm besteht und eine Szene gab es, äh, die, die ein großer Dialog ist. Die ganze Band ist bei ihm zu Hause und wir gehen durch die Gegend und wir besprechen viele Sachen. Und es war eine sehr, 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 sehr wichtige Szene für die Filmhandlung. Erster Tag. Ich dachte, ähm, weil wir bei Cordelias Kinder das so gemacht haben und es sehr gut für die Stimmung war, am ersten Tag, da packe ich Dietrich rein, das ist lustig. Ähm, der, weil, 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 weil es einfach Spaß macht mit ihm. Ähm, jetzt war es aber so, die, Dietrich konnte natürlich seinen Text nicht und äh, wir haben einfach diese Szene nicht hinbekommen und wir haben tausend und tausende äh, Takes gemacht stundenlang äh, waren wir da und es war es war äh, es, ich habe den Film schon, schon untergehen sehen ich habe schon gedacht oh mein Gott äh, dann, dann kam uns die rettende Idee dass wir die Szene einfach komplett umgestellt haben äh, die Informationen die darüber kommen sollten in anderen Szenen eingebaut haben äh, und eine eine sehr 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 lustige äh, gute Dietrich-Kuhlbro-Szene ähm, dann stattdessen gedreht haben, die im Film, glaube ich, extrem gut kommen wird. Ähm, sehr, sehr heraussticht aus dem restlichen Material, das wir gedreht haben äh, und sehr lustig geworden ist. Von daher äh, Katastrophe, aus der etwas Schönes geworden ist. Manchmal... Also ich, ich glaube, es wäre definitiv schlechter geworden, wenn wir es so gedreht hätten, wie ich es geplant habe. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, dass gelegentlich habe ich eine schlechte Idee äh, oder, oder oft. Ich habe viele, viele schlechte Ideen und ein paar von denen werden dadurch so ein bisschen abgefangen, dass sie dann nicht funktionieren und wir uns dann alle zusammen was anderes ausdenken und das ist dann meistens äh, besser. Ähm, und so, wenn man da entsprechend flexibel bleibt, dann sind diese Headkatastrophen einfach oft auch... Ähm, Oft auch fast äh, was Gutes, also auf jeden Fall was Gutes oft, ähm, weil sie einen zwingen, äh, ja, dann vielleicht mal vom Plan abzuweichen, aber wenn man da flexibel bleibt und das Spontane mitnimmt, was da ist, dann können da ganz magische, schöne Momente und schöne Szenen bei entstehen.
1: Nicht. Ich hasse dein Gesicht und muss kotzen, wenn du sprichst. Typen wie dich mag ich einfach nicht. Ich hasse dein Gesicht. Am zweiten
0: Tag äh, lief dann alles ziemlich smooth. Wir durften drehen hier in äh, Buchholz, in, der, ähm, in, in den, in den, in den äh, Musikunterrichtsräumen der Musikschule Beachwood. Ähm, da, durften wir, da durften wir kostenlos in einem dieser Unterrichtsräume drehen und haben da unseren Proberaum gedreht. Ähm, und... <lacht> und haben also am Dienstagvormittag ganz viele Szenen nur mit der Band gehabt. Und das war alles echt lustig, das hat super geklappt. Also äh, der, der, der Hauptcast da von dem Film, die Band, das hat alles super zusammengepasst und ähm, das sind wundervolle Schauspieler ähm, und es war, es war wirklich lustig und wir hatten sehr, sehr, sehr viel Glück mit dieser Besetzung, weil wir da also im Castingprozess relativ, äh, es, es, es war ein langer, schwieriger Castingprozess, aber ähm, da haben wir echt, echt eine Top-Besetzung gehabt und das hat sich an dem Tag auch niedergeschlagen und das war schön und gut für die allgemeine Laune. Und dann war es Teil einer Szene, dass der Drummer sich also ein Bier öffnet und äh, in diesem Teppich, in diesem, <lacht> ha, gespoilert, in diesem Raum ist ein sehr heller Teppich und dem Schauspieler ist erstmal das Bier, die offene Bierdose aus der Hand gefallen, ähm, war es natürlich super ist, wenn man vormittags in einem Musikschulraum dreht, dann macht man den besten Eindruck, wenn man da Bier vergibt und das alles nach Bier stinkt. Ähm, entsprechend wenig begeistert war der Besitzer und hat uns trotzdem weiterdrehen lassen. Das ist super lieb von dem, von dem ähm, von den Menschen, dass äh Konnte ich da gar nicht fassen. An dem Tag dachte ich, war ich noch der festen Überzeugung, der schmeißt uns raus. Der war jetzt nett zu uns, aber wenn dieser Fleck da nicht rausgeht, da war eine Putzfrau, die hat gesagt, es geht super easy raus. Ähm, aber wenn er da nicht rausgeht, der Typ äh, wird mir eine Mail schreiben, dass wir da am Freitag, also wir hatten, glaube ich, drei Drehtage da und ähm, am Freitag äh, einen sehr, sehr wichtigen Drehtag, dass wir da nicht drehen können. Ich war mir sicher. Es kam dann ganz anders. Er gab uns am Freitag sogar, damit wir da nachts drehen konnten, einen Schlüssel dafür, den ich dann erst... Äh, irgendwie am nächsten Tag wieder abgeben musste. Also super, super krass, super lieber Mensch. Ähm, dann äh, ich glaube, der Mittwoch lief ganz gut und dann haben wir einen Tag gedreht. Ähm. Hier in Holm-Seppensinn, ähm, wo wir viel davon gedreht haben, Buchholz und Holm-Seppensinn sind auch die Handlungsorte des Films und da haben wir auch gedreht, On, on Location, und haben im Wald gedreht. Die Band ist äh, campen gegangen, über Wildcampen, tief, tief, tief im Unterholz äh, und hat dort Pilze genommen. Ähm, lustige Szene im ersten Akt, die alle Charaktere, äh, finde ich, ganz wundervoll äh, vorstellt ähm, und einführt. Und das war natürlich, wie man, sich das, wie man sich das denken kann, sehr, sehr, sehr abenteuerlich. Also wir haben, wie oft wir eine Szene abbrechen mussten, weil eine Wespe da war. Ähm, eine Szene hatten wir, ziemlich langer Monolog, bei dem wir durch einen Bach warten. In diesem Bach waren so viele spitze Steine und Unebenheiten und so. Es war unglaublich, es war nicht zu schaffen. Und dann kamen auch noch diese scheiß Wespen. Ähm, sehr, sehr, sehr schwierig. Wir haben natürlich, äh, Film heißt Zeckenkommando, wir haben natürlich alle Zecken äh, bekommen, überall. Äh, ist auch im Film ist auch eine Szene, wo jemand eine Zecke hatte. Also man nicht, hätte damit rechnen können, wenn ich das schon irgendwie in einer äh, ausgedachten Handlung einkalkuliere, dass man da Zecken kriegt. Aber wir haben alle Zecken bekommen. Ähm, und dann, sind wir, dann sind wir irgendwann fertig gewesen. Äh, auch wunderbare Sachen gedreht sehr sehr viel Spaß gehabt ein bisschen angetrunken gewesen äh, sind dann zu mir nach Hause gegangen haben dann auch einen Film geguckt äh, nämlich die äh, auf der Suche nach der goldenen Unterhose ein Film von irgendwelchen ostfriesischen Pankern den man sich kostenlos im Internet angucken kann überaus empfehlenswert äh, bisschen <lacht> bisschen komisch bisschen komisch aber 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 gut komisch ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass mein Portemonnaie nicht da ist. Und ich habe alles, 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 alles durchsucht. Mein Portemonnaie war nicht da. Und es war klar, ich hatte, den, ich hatte das also beim Drehen tief im Wald im Unterholz vergessen. Und ich würde nicht schlafen können ohne dieses Portemonnaie. Und ich bin also nachts um drei mit einer Taschenlampe ins Unterholz. Und wir waren richtig im Unterholz, fernab aller Wege gegangen. Und habe ähm, den Platz gesucht, wo wir gedreht hatten. Habe ihn auch gefunden und habe dort mein Portemonnaie gesucht. Und habe das natürlich nicht gefunden. Bin dann zurückgegangen, dann klingelte mein Handy. Dann war da eine Schauspielerin dran und hat mir gesagt, ja, ich habe eine... Zecke, äh, hast du eine Pinzette? Ich sage, ja, ja, ich komme gleich nach Hause. Und äh, äh, in dem Moment, in dem ich auflegte, sank ich auf einmal ein in so ein ähm, ausgetrocknetes oder nicht ganz ausgetrocknetes Flussbett in so eine Art Treibsand ähm, bis zur Hüfte und dachte so, äh, oh, Mist, und sank immer weiter und war dann so, hatte dann äh, diesen Sand so unter den Schultern, als ich einen Ast zu greifen bekam und mich da herauszog. Da habe ich mir nichts weiter dabei gedacht, aber als ich es anderen Leuten erzählte, fiel mir auf, Wäre der Ast dort nicht gewesen, wäre ich einfach in diesem Welt verschwunden. spooky, spooky. Naja, äh, besonders schön während äh, meiner spektakulären Fahrradfahrt in den Wald hinein, weil ich ja sehr schnell mein Portemonnaie haben wollte, habe ich mir ähm, beim Fahrradfahren einen Ast ins Auge gehauen. Das, an dem Abend ist mir das noch nicht aufgefallen. Ist mir dann am nächsten Morgen aufgefallen, dass das äh, doof gewesen war. Ähm. Am nächsten Morgen habe ich dieses Portemonnaie gefunden in einer Tasche meines Rucksackes, von der ich nicht wusste, dass ich sie hatte. Und dann haben wir ein paar Szenen gedreht und mir fiel auf mein Auge tut weh, mein Auge tut weh, mein Auge tut immer, immer, immer doller weh. Und dann bin ich mittags zur Apotheke gegangen, habe mir eine Salbe gekauft, dann haben wir noch ein paar Szenen im Wald gedreht mit mehr Schauspielern und da ging es dann gar nicht mehr. Da musste ich mich dann teilweise hinsetzen und es ging einfach nicht, weil mein Auge so verdammt weh getan hat. Ähm, und wir haben aber diese Szenen gedreht, ich war ja nur hinter der Kamera, ich konnte so hinter der Kamera so mit geschlossenen Augen herrennen und irgendwie meinen Text sagen, ähm, aber und, also irgendwie gucken, dass ich möglichst alles sehe, es war schwierig, es waren äh, große, verhältnismäßig aufwendige Szenen, aber es ging alles und es waren alles äh, wundervolle Schauspieler und von daher hat das alles äh, geklappt. Und danach bin ich zum Augenarzt gegangen, wo man sehr wütend auf mich war, dass ich so spät abends noch Arbeit machte. Ähm, und dann habe ich da irgendwie so Zeug bekommen, weil ich hatte mir da irgendwas angerissen. Herrlich! Dieser Film hat wirklich sein Tribut gefordert. Am äh, Tag darauf ist mein Handy heruntergefallen und der Display, das Display zersplittert, auch äh, während der Dreharbeiten. Ganz super, das ist äh, dann auch hinüber gewesen. Mir ist äh, des Weiteren, ich glaube, das war sogar am selben Tag eine Füllung aus einem Zahn herausgefallen. Super! Ähm, das hat auch richtig dolle Spaß gemacht ja, und ähm, das waren so die Sachen, die dieser Film von mir gefordert hat. Aber es hat alles viel Spaß gemacht. Wir haben eine Szene gedreht, relativ spontan, stand nicht drin im Skript, wurde wir das drehen. Da sind wir auf so ein Dach gestiegen von einem ähm, von einem verlassenen Haus. Hat sich herausgestellt, alle außer mir können super auf Dächer klettern, nur ich nicht. Ich habe mich voll zum zum Idioten gemacht ähm, und musste da hochgehoben werden. nee, oder? Also irgendwer hat mir, glaube ich, eine Räuberleiter gegeben oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Ich war in einem in einem äh, Rausch von Scham. Ich erinnere mich an nichts. Ich habe es alles verdrängt. Aber irgendwie bin ich äh, japsend auf dieses Dach gekommen. Und ähm, wenn da die Szene gedreht und dann war die Frage, wie wir runterkommen, mussten wir da runterspringen. Ähm. Hat gut geklappt, hat nicht mal, nicht mal wehgetan. War auch gar nicht so spektakulär. Ich dachte so vorher so, whoa, 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 whoa. und dann, dann war es einfach irgendwie nicht, nicht so wild. Also, äh, liebe Kinder, ne? also wenn ihr einen Film dreht, ihr könnt also von Dächern runterspringen, ist gar kein Stress. Auch egal, wie hoch das Haus ist. Ne? Also für einen Film gerne mal vom, vom Dach springen. Gerade wenn ihr jetzt irgendwie Kinderseiten zuhört, macht das mal nach, das ist gut. Ähm, und dann gegen Ende der Dreharbeiten, also äh, ganz am Ende der Dreharbeiten, also am letzten Tag, ich habe so eine, äh, so ein, so ein Syndrom, immer <lacht> wenn wir fast fertig sind mit einem Film, dann habe ich Angst, dass der Film äh, zu kurz ist. Ähm und so auch diesmal wieder und das fiel mir so am letzten Tag ein, dass der Film vielleicht zu kurz sein könnte. Und dann haben wir spontan, äh, weil es gibt ja ein ganzes Album, haben wir noch ein Musikvideo gedreht. Der Film fängt schon an mit einem Musikvideo und dann haben wir gedacht, tun wir, tun wir da noch eins rein. Ähm. Und es gab dafür natürlich überhaupt keinen Plan. Wir waren gerade bei einem Parkhaus, also sind wir aufs Parkhausdach gegangen und haben dieses Musikvideo gedreht mit allen Ideen, die uns so spontan eingefallen sind. Äh, ganz schön billige Masche, aber es ist ganz schön geil geworden. Also ich ähm, für mich ein großes Highlight. Ich finde es sehr, 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 sehr lustig. Äh, das ist auch kein Eigenlob, weil das liegt kaum an mir. Also, ist wirklich lustig geworden. Kann man sich jetzt auch schon auf YouTube angucken, heißt äh, cooler als der Rest von Zeckenkommando und wir können ja, hey, hey, voll Überleitung und in das Lied hören wir jetzt mal äh, rein.
1: Eigentlich weiß ich nicht, was ich an dir mag. Du nervst sogar das Lied, für dich ist ein Gottverdammter Schlager. Aber ist ja egal, hört ja eh keiner hin. Irgendwie muss man ja merken, dass ich verliebt in ich bin. Wir wir und wir schauen einen spider man zu. Das ist mit Abstand das Beste, das hat mit Kitsch nichts zu tun.
0: Das waren Trinkgeräusche. Hallo, liebe Podcasthörer. Podcast klingt nicht halb so lustig wie Radio. Liebe Radiohörer. Jetzt habe ich gerade was mit Zucker getrunken, da ist alles verklebt. Kann man es eher nicht so geil machen? Warte mal ganz kurz. So. Liebe Radio... Vergessen wir das, vergessen wir das. Ähm, aber es wäre es wär lustig gewesen. Ähm, den Witz man ja auch ständig. Ist auch, über also ist auch ein Witz ohne Pointe. Ist es überhaupt ein Witz? Wer weiß. Ich finde es jedenfalls lustig, das zu sagen. Wie auch immer, ähm, diesen Film, den wir da gedreht haben, also es ist ein ziemlich wilder, verrückter, lustiger Punkrock-Film geworden, bunt und Spaß und so weiter... Und äh, der wird Premiere haben am 30. oder 31. Oktober irgendwo in Hamburg. Ähm, wir versuchen so, wir haben so ganz gute Rückmeldungen von verschiedenen Locations und wir sind aber noch nicht ganz final damit. Von daher kann ich das jetzt noch nicht ganz ankündigen. Oder vielleicht zum Zeitpunkt, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, doch. Ja. Wer weiß, ich lasse mich überraschen. Ähm, in dem Fall, lasse ich das hier... Na, jedenfalls äh, wissen wir noch nicht genau, ähm, wo. Aber äh, irgendwo cooles. ist. Äh, wir werden das so machen, da wird äh, der Film gezeigt werden, dann spielt das Second Commando live und dann ähm, treten die großartigen Shitlers auf, äh, die einzige erträgliche deutschsprachige skatepunk band ähm, von denen vor allem Weintrinkender Idiot sehr äh, zu empfehlen ist. Und äh, mit, den, mit der Antilopen-Gang haben, ähm, haben die so ein Cover gemacht, so ein Bushido-Cover. Ist auch sehr, sehr gut. Ähm, und dann äh, den Abend beschließen wird dann ähm, E1-2-3, so eine Band, von denen ich drei persönlich kenne und einer bin. Ja, also das ist so, das ist so der Plan. Also diese drei, diese drei Bands, ich glaube, das ist ein nices, ein nines, nices Konzert. Und hinterher könnte man dann so ein bisschen Techno auflegen. Da hätte man dann auch die super Überleitung vom Punk zum Techno. Und äh, vorher halt den Film. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel Spaß machen wird. Äh, für mich klingt das nach einem perfekten Abend. Das ist eigentlich immer so mit diesen radikalen, und arroganten veranstaltungen Wir haben ja schon einige gemacht. Ich denke mir immer so einen Abend aus, den ich persönlich perfekt finden würde. So als Programm, wo ich auf jeden Fall hingehen wollen würde. Ähm, so auch hier. Mal gucken, wie viele Leute das ähnlich sehen. Wenn ihr das ähnlich seht, äh, wie gesagt, 30. oder 31. Oktober irgendwo in Hamburg. Wunderschön wird's. Ja. Ähm, Musik.
1: Wir, Wir sind, sind die Kleinstadtparasiten, gelebt von neuer Schweine. Meine Arbeit immer saugen, mein Leben ist perfekt. Meine Wohnung ist Schimmel, an jeder Wand. Ich bin ein Volkstegling, eine Schande für das Land. Wir sind ungenies, weil wir die Ruhe stören. Wenn du mitfühlst, kannst du auch dazugehören. Klein statt Parasiten, genießt von neuer Schweine.
0: langen Laberblöcke, die muss man immer mit was Ekligem einleiten, sonst wird es langweilig für den, äh, die Zuschauer in, also euch. Merkt ihr, oder wertet das Ganze auf? Ein bisschen ekliges Geräusch ist eine ähm, kleine Aufwertung für das ganze, für das ganze Ding. Ist mal gleich besser unterhalten, ne? Wenn ich dabei nicht so betrunken würde, würde ich das einfach die ganze Zeit machen. Also das Gelaber lassen, nur schlürfen. Der Schlürf-Podcast. Das könnte ich sogar dann täglich machen. Also da würde ich dann täglich ziemlich betrunken werden. Aber kann, kann man ja mal machen, so eine Weile. Also nicht für immer. Aber wenn man dafür bezahlt wird, wenn das der Job ist, ne, dass man sich jeden Tag, dass man immer schlürft, ist doch legitim, oder? Inspiration für diesen Film äh, waren so 80 er ähm, also einerseits mag ich sehr gerne die 80er-Genre-Komödien und andererseits mag ich äh, Slacker-Komödien der 90er-Jahre, ähm, wo ja jetzt also... Ich meine, Clerks ist äh, das, das, das ähm, äh, ikonische... Beispiel für so eine Slacker-Komödie der 90er-Jahre, denke ich mal. Also die irgendwelche Loser, die rumhängen und die ganze Zeit über popkulturelle Themen reden, das haben wir tatsächlich auch relativ viel im, äh, im Zeckenkommando. Und sowieso in dieser, in dieser Indie-Film Wähler der 90er waren viele sehr lustige, einfach so slacker -Comedie. und Das sind immer halt Loser und es ist immer viel Popkultur und das mag ich gerne. Das finde ich lustig. Ähm, und, und, und dann müssen die auch immer irgendwie was Melancholisches dabei haben. Also es reicht nicht, wenn das einfach nur Idioten sind, die Scheiße labern. Das ist irgendwie stumpf. Aber meistens haben diese Filme, ähm, also die guten davon, haben immer noch irgendwie so was da drunter. Ähm was so ein, bisschen, so ein bisschen traurig ist. Das äh, gefällt mir sowieso bei Komödien. Komödien müssen einen deprimieren. Wenn man glücklich aus einer Komödie rauskommt, war es keine gute Komödie. Die besten Scrubs-Folgen sind die, wo man am Ende schluchzt, sich auf dem Sofa in Embryonalstellung an sein Kissen klammert und denkt, alles ist schlimm. Das sind gute Scrubs-Folgen. Scrubs ist die beste Sitcom aller Zeiten das ist nicht mal eine kontroverse Meinung, das ist ein Fakt. Äh, naja, jedenfalls, also einerseits, einerseits solche, ähm, Slacker-Komödien, andererseits, äh, an, anderer Einflüsse sind natürlich diese, ähm, also es gab diese Genre-Komödien in, in den, 80ern, wie, äh, vor allem natürlich Ghostbusters, Ghostbusters ist ganz klar, äh, eine Geschichte, die, die, ähm, äh, die, die vielleicht eine Inspiration mit für diesen Film war und vor allem für die Pläne, die ich unter Umständen mit diesen Charakteren noch habe. Ähm, Genau, und dann ein Film, der für mich schon mal beides sehr schön vereint, das ist äh, Bill und Ted's, äh, was ist der deutsche Titel? Verrückte Reise durch die Zeit? Ähm, ich weiß nicht mal den englischen Titel gerade, also Bill und Ted jedenfalls, Bill und Ted sind super, äh, Keanu Reeves und irgendein anderer Typ. Ähm, und sehr, 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 sehr lustig muss äh, jeder Mensch gesehen haben also es gibt zwei Teile, den zweiten habe ich noch nicht gesehen ich bin mir sicher, den auch den muss jeder Mensch gesehen haben gibt es auf dem britischen Netflix <lacht> werde ich mir mit meinem ähm, mit meinem Tool mit dem man sich äh, mit dem man so tun kann, als Kämmermann aus anderen Ländern demnächst mal angucken der, der zweite Teil heißt Bill and Ted's Bogus Adventure wie der erste Teil ach, Bill and Ted's irgendwas Bill and Ted sucht das ähm, lustig Lustig und sehr gut. Äh, und das ist halt, also der ist überhaupt nicht melancholisch. Also gar nicht. Äh, von daher trifft auf den nicht zu, was ich jetzt über Slacker Komödien gesagt habe. Er hat aber diese Genre-Geschichten und der ist sehr lustig und es sind im Grunde, die reden viel auch über so Popkultur-Kram und sind Loser. Also kann man schon sagen, es ist eine Slacker-Komödie, bevor die Slacker-Komödien erfunden worden sind. So ähnlich wie Ferris, Fer 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 Ferris Brulers Day Off, ähm, der auch sehr gut ist. So, das sind so, so äh, Geschichten, die so den Ton davon beeinflusst haben. Und daher hatte ich auch die Idee, das Ganze ähm, von Footage-Style zu machen, weil ich mag diesen, also ich mag diesen, diesen 80er-Jahre-Look. Und ich assoziere das viel mit äh, Video-Look, weil ich habe sowas natürlich früher auf Videokassetten geguckt, denn ich bin sehr alt. Ähm, und vier, 24, also. Ähm, und. Früher hatte ein ähm, Freund von mir, ich habe natürlich als äh, Kind nichts anderes gemacht, als ähm, Filme zu drehen, sehr ernst zu nehmen. Ne? Und ähm, ein, ein, äh, ich hatte recht wenig Kinder, die mit mir befreundet waren, denn mit diesem einen einzigen Hobby äh, konnten recht wenige andere Kinder was anfangen. Es gab allerdings einen hier im Ort, der hatte dasselbe Hobby, der hat auch mal Filme gemacht, der hatte auch eine Kamera. Und in seine Kamera, also in meine Kamera kam so eine Vorstufe der, der Mini-DV, kann sogar sein, dass sie einfach nur DV hieß, war ähm, ein bisschen kleiner als eine Videokassette, ich glaube ungefähr genauso breit ähm, und hatte schon so ein, äh, hatte immer noch so ein Videolog, ging aber schon so ein bisschen so, ne hatte eigentlich einen guten Videolog, war eigentlich, war eigentlich ganz, ganz, ganz schick. War wirklich schick, ja doch. Ähm, und er hatte aber er hatte so eine Kamera, wo, wo tatsächlich äh, VHS-Kassetten reinkamen, was natürlich cool war, weil an die, hatte man, äh, an die kam man halt super leicht ran, die gab es in jedem, in jedem Laden, weil die Leute die ganze Zeit ähm, Fernsehen auf VHS-Kassetten aufgenommen haben. Das ist <lacht> Steinzeit. Äh, und die andere coole Sache daran war, dass man die äh, Horrorfilme auf VHS-Kassetten von seinen Eltern da reinstecken konnte und dann mit äh, Kopfhörer das Ganze gucken konnte, ähm, ja, so Sachen, die wir noch nicht gucken durften, so aufregende Dinge wie Titanic. <lacht> nee, wir haben auch wirklich gruselige Sachen geguckt. Also, ja, ich habe daneben gesessen. Ähm, aber jedenfalls sah das immer sehr cool aus, was man damit gedreht hat. Das hatte diesen Videolook und ähm, seitdem mag ich das. Und das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Ähm, und so super alles Digitale ist, so gerne mag ich diesen analogen Look. Und damit meine ich nicht mal den Filmlook, ich meine damit Videokassetten. Ähm. Und äh, weil ich diese 80 er filme viel damit verbinde, war eine visuelle Idee für diesen Film von mir, dass ich gerne so einen Videolog hätte. Und deshalb haben wir das Ganze auf medi gedreht. Das ist natürlich nicht genau das, aber man kann es noch so ein kleines bisschen bearbeiten. Und es hat schon, es hat schon das, es hat schon die Richtung, äh, die es sein soll. Und das ist meiner Meinung nach sehr schick geworden. Würde ich diesen Film irgendwo sehen, ich würde denken, hey, das hat ja diesen Videolog, den ich so gerne mag, und dann würde ich das gucken. So, und deshalb mag ich das, dass wir das gemacht haben. Ähm, ja, genau. Ich habe hier so eine Liste mit ähm, Themen, die ich so, die ich so ähm, abarbeiten will, um diesen Film herum. Ähm, und und habe jetzt... Äh, viel schon gesagt, hier steht noch Buffy drauf, es hat keinen großen, großartigen Grund, außer, dass es auf der CD einen äh, Track gibt, das ist das Buffy-Lied, äh, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat es natürlich noch den Grund, also ist natürlich Buffy auch ähm, ein Einfluss, ne? ich meine, es ist äh, eine Teenager-Serie, es ist viel lustig, es hat Genre-Einflüsse und äh, die 90er-Episoden haben diesen 90er-Look. Jetzt habe ich gerülpst. Und ich hoffe, ich habe das rausgeschnitten und war da nicht zu so faul zu, weil das ist ja super peinlich. Ähm, naja, und äh, genau, Buffy war auch noch ein Einfluss. Und es gibt das Buffy-Lied. Und Buffy ist die beste Serie. Ich habe noch nicht alles von Buffy geguckt. Ähm, es hat auch eher ideologische Gründe, dass... Äh, es ist, Buffy die beste Serie ist. Nicht jetzt äh, irgendwelche Ideologien, die darin vermittelt werden, sondern es, 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 es ist für mich eine Ideologie, dass Buffy die beste Serie ist. Äh, ui. Ähm, Buffy hat ein, 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 ein super ähm, Konzept, setzt das großartig um, hat diese, diese einfach die, immer diese herausstechenden Episoden. Es ist vielleicht, hat vielleicht im, im Gesamten viel, worüber man hinweg gucken muss. Und äh, Phasen, in denen man nicht unbedingt weitergucken würde. Also die komplette erste Staffel zum Beispiel. Äh, bis auf die letzte Folge. Die viel von der zweiten Staffel. So ab, ab der Hälfte der dritten Staffel, finde ich, wird so richtig, richtig übertrieben genial. Ähm, oder vielleicht schon die ganze dritte Staffel, aber so, es gibt immer wieder so. so, so es ist eine Serie, die öfters mal schwächelt, aber die dann immer wieder ähm, einfach so überragend großartig ist. Also ich meine, es sind immer dieselben Episoden, die alle Leute, die Buffy gesehen haben und die auch der Meinung sind, dass es die beste Serie ist. Die sagen halt auch immer direkt so, hey, die Musical-Episode, ähm, die, 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 wo sie alle ganz stumm sind, die ist großartig. Ähm, oder die, wo äh, jemand stirbt und äh, sie, ja, diese großartigen Dinge machen, um äh, Trauer darzustellen. Äh, und, ach, viele, 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 Faszinierende, großartige Folgen und halt immer, ich mag dieses Metaphernkonzept. Das ist vielleicht ein kleines bisschen kitschig sogar, aber ähm, und, 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 und in einigen Folgen wird es auch lächerlich. Es gibt diese eine Folge, ähm da trinkt Buffy Bier <lacht> mit irgendwelchen Typen und sie verwandeln sich dadurch in Steinzeitmenschen. Und das ist so lächerlich. Es äh, ist so lächerlich. Ich glaube, diese Folge kommt direkt vor irgendeiner von den ganz großartigen Folgen. Es ist in einer sehr, sehr guten Staffel. Ähm, man, man mag nicht meckern, <lacht> aber es ist, ist eine lächerliche Folge. Die Folge ist echt schlecht. Durch die habe ich mich ähm, durchgequält. Aber apropos in Steinzeitmenschen verwandeln durch Alkohol. <lacht> Ist echt süß, wirklich sehr süß. Ähm, naja, aber vielleicht hören wir uns jetzt mal das Buffy-Lied an. gab es einen ganz wichtigen Einfluss ähm, für mich für diesen Film. Ähm, und zwar ja, Lebenserfahrung. Ich hatte früher eine sehr, sehr, sehr schlechte Punkband voller Losertypen. Hey, kommt uns das aus der Filmhandlung bekannt vor? Ich weiß nicht. Äh, und wir haben auch, oder ich habe auch, äh, uns äh, gelegentlich gefilmt und daraus ähm, sehr schlechte Clips gemacht, die es irgendwo auf YouTube noch gibt, aber ich hoffe, niemand findet sie. Ähm, diese Band hieß Citroen CO2 und meiner Meinung nach war sie, war sie lustig. Mag nicht der Humor von allen Menschen sein. Müsst ihr euch auch nicht unbedingt anhören. Aber es hat viel Spaß gemacht. Wir haben immer im Proberaum rumgehangen. Wir waren Die letzten Loser haben echt schlechten Punk gemacht. Ein böser Mensch behauptet immer, es sei Metal gewesen. Das, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Es war nicht Metal. Wir nannten es Pöbelpop. Es hatte bestimmt Einflüsse aus der Metal-Richtung, denn alle aus der Band aus mir waren Metalheads, glaube ich. Ähm, aber es war Punk. So. Punkt. Ist, kann man sich anhören, ist einfach so. Muss man ähm, muss man gar nicht drum argumentieren. Vielleicht mache ich ein Lied mal daraus an. Wenn ich eins finde, dann kommt jetzt ein, ein Lied von Citroën co Wenn ich es finde, dann kommt jetzt ein Lied von Citrun CO2, mit dem ich beweisen möchte, dass es Punk war und kein Metal. Evo. Und jetzt machen wir ein richtiges Lied.
1: Nicht hier, Chance, Party! Nicht hier,
0: Jedenfalls hatte ich ähm, äh, Clips wiedergefunden, die wir im Proberaum gemacht hatten und die waren auch einfach auf Mini-DV gedreht mit einer anderen Mini-DV-Kamera, mit einer schlechteren Mini-DV-Kamera als der, die wir verwendet haben. Wir haben eine sehr gute verwendet. Ähm, damals hatte ich natürlich so einen kleinen scheiß äh, Camcorder und da war halt damals noch eine äh, Mini-DV drin und das sah doof aus, aber auch irgendwie cool, hatte auch irgendwie was. Und äh, diese Clips habe ich mir wieder angeguckt und ich glaube, dadurch hatte ich überhaupt die Idee, dass man so einen Film hier drehen könnte, dass man das äh, machen könnte und darin eine Filmhandlung erzählen könnte. Ähm, und eben auch mit einer Loser-Punk-Band und äh, Teile des Films äh, beziehen sich, glaube ich, auch auf äh, Dinge, die so ähnlich passiert sind. Ähm, also wir haben damals auch mal die Welt gerettet. Ähm, wir haben es leider nicht gefilmt und sind nicht, ähm, naja, aber wir haben, Ach so, das war jetzt vielleicht, nee, also äh, wir haben versucht, also ich weiß nicht, ob das Zeltenkommando die Welt rettet ob, oder ob sie alle sterben am Ende. Vielleicht ist es eine fröhliche Genre-Komödie, wo am Ende alle sterben. Das wäre gar nicht so untypisch für meine Filme. Ähm, von daher könnte das durchaus passieren. Äh, aber jedenfalls... Ähm ja, Teile davon beziehen sich auf Sachen, die tatsächlich passiert sind, ähm, sind aber anders passiert sind natürlich. Ähm, ist jetzt kein autobiografischer Film, aber ist, ist, ähm, die, die Regel besagt write what you know und äh, ist inspiriert von, von, also ich weiß schon Bescheid über die Dinge, um, um die es da geht. Ja, Citroën CO2, äh, großer Einfluss, äh, große Inspiration für diesen Film. Vielleicht, also, vielleicht ist es sogar die äh, ausschlaggebende äh, Inspiration. Und äh, mit dieser Band hatten wir mal ein Konzert. Ähm, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Es gibt so, so, so Musikportale, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Es gibt so Portale, da kann man sich als Band eintragen, dann kann man irgendwelche Demosongs äh, da reinstellen. Und äh, wenn ich die gefunden habe und den gerade gespielt habe, dann habt ihr gehört, wie scheiße wir waren. Wir sind trotzdem gebucht worden ähm, für ein Punkrock-Festival in Parchim. Man schrieb uns nur Hallo, kommt in die Scheune in Parchim. Wir hatten keine Ahnung, was ist die Scheune in Parchim. Wir sind dann mit zwei Autos dahin gefahren. Ähm, vier oder fünf Leute. Vier vier Leute, glaube ich. Ähm, und die Scheune in Parchim war eine Scheune in Parchim. <lacht> und ähm, nach uns gespielt hat die Band Boycott, eine Oi-Band, ähm, die sich selber. Die, 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 den unfassbar lustigen Witz hatten die ganze Zeit zu sagen, wir sind bio -Code. Großartig. Und äh, der Bassist von denen äh, trank gerne. Und wir waren 16 oder so. Äh, Blutjung. Blutjung. Noch nie Alkohol getrunken. Nee, äh, wir haben uns überschätzt. Wir haben mit dem zusammengetrunken und wir haben sehr, sehr viel Sterni getrunken. In meinen Erzählungen war es, glaube ich, ein Kasten Sterni pro Person, außer die zwei, die nicht trinken durften, weil sie fahren mussten, weil die Idioten Führerschein hatten. Vielleicht waren wir, vielleicht waren wir älter als 16. Also Sie waren sowieso älter als ich. Ich war vielleicht 16. Egal. Äh, wir haben uns heillos betrunken, also zwei von uns. Ähm <lacht> und der andere ist, von, ist vom Drumhocker gefallen. Ich habe ein Liegen-Keyboard gespielt, <lacht> und zwar die falschen Töne. Es hat kein Lied geklappt, die Punker waren außer sich ähm, und dann hat unser Sänger, das ist jetzt etwas in, in AZ könnte, das dürfte das selbstverständlich nicht passieren, in so einer Punkrock, ähm, Punkrock-Location. Also die, die, ähm, die Punker wollten, dass wir wenn, wir, wenn wir keine Musik machen, sollten wir uns wenigstens ausziehen. Daraufhin hat unser Sänger ähm, propellert. Äh, wir wurden gefeiert. Also tatsächlich saßen wir da und alle kamen, ey, so ein geiles Konzert habe ich, hab ich noch nie gesehen. Grandios. Äh, ich glaube, wir hätten, wir hätten Karriere machen können, wenn wir danach äh, ganz viele weitere solche Konzerte gespielt haben. Aber haben wir nicht, weil wir faul waren. Äh, und vielleicht wir damit auch doch keine Karriere machen können. Aber lustige YouTube-Videos auf jeden Fall. Aber YouTube war damals noch nicht so ein Ding. Vielleicht doch, aber war noch an mir vorbeigegangen. Wie auch immer, lustiges Konzert war das. Und dritter und letzter Einfluss für die, also für das Album mehr als für ähm, den Film sind äh, diese Punkrock-Helden-Bands, die es deutschsprachigerweise, weiß ich nicht, um 2006 rum. 2005, ach, ich glaube 2004 haben sich viele von den, also früher gab, ähm, als als ich ein kleiner Punker war, da gab es äh, hier natürlich wie so eine Terrorgruppe und die Wohlstandskinder, ähm, die bis zu einem bestimmten Album echt super waren, ähm, wen gab es denn noch? Es gab so viele gute, es gab, äh, natürlich gab es ZSK, äh, es gab eine Band, die hieß Staatspunkrott, die viele Lieder hatten und ein paar von denen fand ich gut. Ähm, es gab wahnsinnig viele von so von so Punk, Pop, Skate, was weiß ich, also so melodieuse, melodieuse Punk-Bands mit ähm, deutschsprachigen linken Texten und das war alles sehr lustig. Das habe ich schon wieder gerübst, ich hoffe, ich habe das rausgeschnitten, weil es ist ja eklig. Ähm, ja, es war lustig äh, und, 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 und irgendwie gibt es diese Art von Bands nicht mehr oder wenigstens nicht mehr so groß. Also ich meine, ich glaube, die meisten haben sich jetzt wieder vereinigt, Terrorgruppe, glaube ich, wieder auf Tour Wieso haben irgendwie ein Album rausgebracht und äh, Z.S.K. Schwern auch irgendwo rum. Aber ich, für mich ist das einfach kein Ding mehr. Für mich, für mich gibt es die alle nicht mehr. Ähm, es gibt halt vor allem keine... Also ich meine, die Shitlers sind relativ neu. Ne? Das sind jetzt, ich würde sie jetzt nicht Nachwuchstalente nennen, denn sie sind sehr alt. Ähm, aber äh, also außer den Shitlers gibt es für mich keine aktuelle Band, die irgendwie in diese Schiene fällt. Also die ganzen neuen Punkbands sind irgendwie für Studenten und machen Texte, äh, die man nicht verstehen soll. Ähm, und, und, und das ist bestimmt cool, aber auch ein bisschen anstrengend. Und mir fehlen so diese, irgendwie hat Audiolied das übernommen und, 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 dann, und dann diese neue Hip-Hop-Welle. Das sind so jetzt eher die äh, massenkompatiblen Teenager-Geschichten. Ähm, Vielleicht ist es auch nur meine subjektive Sicht, dass an der Stelle früher mal Pop-Punk-Bands standen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so war. Und weil ich darauf Lust hatte, sowas zu machen, habe ich einfach selber so ein Album gemacht, das irgendwie von diesem Sound äh, beeinflusst ist. Und irgendein Lied davon beendet jetzt diesen ersten Podcast, während ich mein Getränk zu Ende trinke.
1: Tschüss!